0: Mais uma live hoje que é segunda-feira dia da gente falar sobre autoconhecimento falar sobre evolução da consciência essa que é uma segunda-feira de carnaval ainda muita gente está de férias feriado né mas muita gente está aí né tá em casa então esse é o momento da gente falar sobre esse nosso encontro semanal esses nossos encontros semanais para a gente falar um pouco sobre evolução da consciência e a gente também se descobrir de um jeito diferente então eu trouxe a live aqui hoje com o um tema livre, então é você que vai definir qual é o assunto que você está afim de falar aqui hoje. Claro que eu tenho alguns assuntos aqui na manga, algumas situações aí que aconteceram essa semana, algumas situações que eu tratei de alguns pacientes essa semana e que com certeza a gente pode falar sobre isso. Mas nada mais importante do que a sua opinião, você que está aqui assistindo ao vivo, né? Porque a sua opinião é a mais importante, Tá bom? Cris tá aí, boa noite, Cris, muito bem. Dilva tá aí, boa noite. Minha mãe, olha só que beleza, seja bem-vinda aqui. É só pessoas bonitas aqui hoje, muito bem. Cris, eu vi que você me mandou mensagem, mas eu não vi a sua mensagem ainda, tá? Depois eu vou ver aqui o que, que tá rolando. Quem sabe até você. É, tem alguma sugestão de tema aí pra gente falar hoje à noite, tá bom? Daniela tá aí, boa noite, Dani. Seja bem-vinda aí, muito bom tê-los aqui. Essas pessoas bonitas, a Fran tá aí também, boa noite, beleza. Então tá. Gente aí, contem pra mim. Qual que é o assunto do dia hoje? O que, que vocês querem ouvir? Do que, que vocês querem falar? Né? Do que que a gente vai trocar essa ideia, né? Nesse nosso, nesse nosso encontro aqui. Qual que é o assunto de hoje? Rodrigo tá aí também. Boa noite, Rodrigo. Seja bem-vindo. Muito bem. Gente, já vou pedir para vocês botarem o curtir ali, tá? Porque o YouTube entrega esse conteúdo pra mais gente, né? Ele entende que é relevante acaba entregando pra mais gente e mais pessoas podem vir aqui participar da nossa live, tá bom? Então, dá um momentinho para essa galera chegar. Ah, a Fred tá falando do estado de flow, é verdade, eu falei sobre isso na live passada, né? Que eu ia falar sobre o estado de flow, vou até tomar um golinho de café aqui enquanto isso. Legal, muito interessante isso aí, muito bom. Vocês sabem o que é o estado de flow? Quem estava aqui na live passada já, já tem uma ideia do que é isso, como é que é, como é que não é? O que é essa parada aí, essa bagaça ou não? Você já, e quem já sabe né o que é o estado de flow, vocês já se sentiram conectados a esse estado de flow em algum momento da vida? Você já sentiram que a coisa estava fluindo naturalmente? Em algum momento da vida, enquanto vocês faziam alguma atividade, enquanto, sei lá, estavam na escola, enquanto faziam uma atividade de lazer, sei lá, conta aí pra mim. Em que momento você sentiu que você estava no estado de flow, tá bom? A Magda tá aí também, boa noite Magda Nereida, tá aí, boa noite pessoal, beleza? Valeu Nereida, muito bom ter todos vocês aqui, vocês são pessoas muito, muito especiais, muito especiais mesmo, que legal. Então hoje é segunda-feira de carnaval e a gente aqui, né, numa segunda-feira à noite falando de autoconhecimento, né, olha só, num feriado de carnaval, que coisa boa, né, olha só que grande decisão vocês tomaram, né, na vida de vocês. Às vezes a gente reclama que a, as coisas, sei lá, não dão certo ou que... É, a gente fica dizendo assim, ah, eu devia entender mais, ou eu devia estudar mais, ou eu devia ser mais de tal jeito. E às vezes a gente não toma decisões que levam a gente para esse lado, né? Às vezes a gente escolheria, talvez, numa segunda-feira de carnaval, estar fazendo algum tipo de, de festa, né? Mesmo nesse período de pandemia e tudo mais. E vocês escolheram estar aqui, né? Então isso só mostra o quanto vocês estão... É assim envolvidos né, com o desenvolvimento pessoal de vocês tá bom então vou tomar mais um golinho de café aqui beleza então tá gente então vamos entrar nesse nesse, nesse assunto aí do flow e aí vamos aí depois a gente vê como é que, como é que esse assunto continua tá bom é, quais, quais outros assuntos que vêm a partir daí então o que é esse estado de flow numa tradução literal né, do inglês para o português flow é fluxo então, é basicamente um estado de fluxo. E o que, que significa fluxo? Fluxo é algo que está acontecendo, algo que está contínuo. Como o rio, por exemplo, né? o rio tem o seu fluxo. O fluxo de água, não tem água, desce e passa por ali. né? É algo que está em movimento, o movimento em uma direção e movimento contínuo. né? um movimento que não para. Né? Então, o flow é isso, é um algo que está contínuo. E o que, que é assim, esse estado de flow? É como se você de alguma forma pudesse entrar nessa energia que já está acontecendo, essa energia de algo que está ali, esse algo que está é, acontecendo naturalmente, e você pudesse mergulhar naquela energia e fluir junto com ela, certo? Sem precisar é, tomar decisões só com a tua mente racional, lógica, você simplesmente deixar fluir. E, e, e os, os relatos né, de quando a gente consegue atingir esse estado... É, eles são muito assim de você não ver o tempo passar De você sentir que você já sabia fazer coisas Que mesmo que talvez você não soubesse ainda como fazer aquilo ali De você adquirir uma habilidade extraordinária né? Uma habilidade para a qual você talvez não tinha treinado o suficiente para aquilo ali E de repente você está desenvolvendo aquilo, desempenhando aquilo com uma habilidade tranquila E você esquecer também né? Quem você é, não que você vai esquecer do tipo, ah, não lembro o meu nome mais Mas é como se você deixasse de existir e você virasse aquela energia, entendeu? É como se ah, as brigas, discussões, as picuinhas que estão acontecendo no teu ego, na tua cabeça né? Na tua identidade, é como se elas de repente perdessem importância Perdesse importância, ela, per ah, uh, perdesse importância elas perdessem o valor, né? elas deixassem de fazer sentido, você simplesmente se desconecta disso, você se conecta naquela energia que está em movimento, naquela energia do flow, que é de alguma coisa que você está fazendo. Então, para exemplificar isso, por exemplo, quando você pega um, um músico, que ele está desempenhando uma canção lá, né? seja o músico que está cantando ou o musicista né? que está tocando um instrumento, quando você vê que ele está ali totalmente compenetrado naquilo que ele está fazendo, às vezes de olhos fechados lá, quando você vê ele tocando um instrumento, por exemplo, é como se não existisse o um músico e o um instrumento. É como se existisse uma coisa só, vocês já sentiram isso? É como se o instrumento fizesse parte daquele músico ali, né? E ele vai lá e ele sente cada nota, cada nuance de nota, sabe? E é como se os dedos simplesmente é, tivessem vida própria, eles soubessem aonde ir. E, e no estado de flor é muito comum, é como se a pessoa pudesse ter a capacidade de se olhar de, do lado, né? se olhar de fora e se ver fazendo as coisas quase que no modo automático, mas no modo automático que sabe o que fazer. Né? Eu acho isso muito legal. Então, se você vê, por exemplo, um, um atleta né, que faz um esporte talvez de adrenalina enfim, Ou algo que é muito compenetrado E ele não vê a hora passar enquanto ele está fazendo aquilo ali Isso é o estado de flow E geralmente as pessoas estão felizes Quando elas estão no estado de flow Porque o que gera a nossa tristeza Nossa aflição, nossa angústia É a gente estar tá sentindo que é obrigado a fazer algo Que a gente não queria fazer né? Ou que a gente está se sentindo injustiçado Em relação a alguma coisa que está acontecendo ali E no estado de... e tudo isso São aquelas discussões do nosso ego né? Aquelas picuinhas da nossa personalidade, ali a gente lutando com a gente mesmo, lutando contra a, a, a personalidade que eu criei, o personagem que eu criei para viver a minha vida. E é isso que gera o desgaste, a falta de energia, a tristeza, a solidão, o sofrimento, o desânimo, vem tudo daí. E no estado de flow, aquele ego, que é a identificação nossa com nós mesmos, ele simplesmente des desaparece. É como se ele não existisse, entendeu? É como se você virasse aquele negócio ali, né? E, e é um negócio bem interessante. Eu sinto que eu sempre que eu faço... É, essas lives aqui, ou que eu faço um, um atendimento individual né, com uma pessoa, seja presencialmente ou à distância, eu sinto que em vários momentos, se não numa sessão inteira, eu sinto que eu mergulho nesse estado, sabe? É um sentimento interno, tanto que eu não vejo a hora passar, quando eu vejo de... Meu Deus, onde é que foi parar esse tempo todo, né? É, e eu não vejo passar, porque... A gente tá ali conversando, sabe, é uma coisa que flui naturalmente, sabe, e ver uma pessoa que eu tô falando, né, e ver essa pessoa se sentir melhor, se desamarrar de coisas que ela trazia uma vida inteira, sabe, crenças de coisas que faziam ela se sentir mal, né, é, faziam ela não conseguir ver toda a qualidade dela, o potencial dela, né, e isso tudo me deixa muito feliz ver isso tudo desabando, né? Ver a pessoa se descobrindo de um jeito que ela jamais imaginou que fosse possível, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo de uma coisa que me faz muito bem, né? Que me, me coloca nesse estado, né? É, por exemplo, eu atendi uma mulher hoje que ela teve um trauma, né? Voltou, fez uma regressão, né? Na, dentro da sessão ela fez uma regressão, voltou para um trauma que ela estava no útero da mãe dela. E no útero da mãe dela ela estava se sentindo muito sozinha, desamparada, enfim, né? E o que eu aprendi, eu quero compartilhar com vocês, o que eu aprendi com a minha experiência é o seguinte. Antes eu achava que quando a gente tinha um trauma no útero, certo? Ah, eu voltei lá para o útero da minha mãe e um trauma no útero da minha mãe. Por exemplo, um sentimento de rejeição. Eu achava antes que era o bebê que se sentia rejeitado. Do tipo assim, ah, a mãe não queria ter o bebê, a mãe tentou tirar o bebê, a mãe achou que aquele não era o momento, então o bebê se sentia rejeitado e levava para a vida o sentimento de rejeição. Mas o que eu aprendi com a minha prática, eu não vi isso escrito em lugar nenhum, mas o que eu aprendi com a minha prática, com os pacientes que eu atendi até hoje, é que o bebê, enquanto ele está no útero da mãe dele, ele ainda não sabe que ele é um ser humano separado da mãe, certo? Ele não sabe que ele tem sentimentos próprios ainda, e ele está sentindo o que a mãe está sentindo, entendeu? Então se um bebê, né, se numa regressão a pessoa volta lá para o útero da mãe, e está sentindo um sentimento enorme de rejeição, não é a mãe que está rejeitando o bebê. É a mãe que está se sentindo rejeitada por alguém, entendeu? E o bebê pega aquele sentimento tão intenso e guarda como se fosse uma marca dele, entendeu? Porque, afinal de contas, ele está sendo formado lá dentro, ele tá sentindo aquelas emoções todas, né? Então, por exemplo, a pessoa ir lá e acessar, né? um trauma no útero, que ela tinha um sentimento de solidão, de rejeição, de abandono, e a pessoa levar para a vida isso, sabe? E vários momentos da vida, durante vários momentos, crises de depressão, é, várias coisas que foram desencadeadas por causa desse trauma lá do útero. E a gente conseguir poder voltar com a pessoa lá, reescrever aquela história, soltar, e permitir que ela simplesmente crie uma nova personalidade a partir do dia de hoje, sem aquele... Aquele espinho no sapato lá atrás, sabe? Isso é indescritível, sabe? Para mim, pelo menos, é uma sensação indescritível. Então, é... deixa eu ver o que vocês falaram, depois eu já continuo aqui. Deixa eu voltar aqui. É... Nereida tá, Ellen, boa noite, seja bem-vinda, Ellen. Daniela Ribeiro, boa noite, muito bem. Jaqueline França, boa noite. Luiz Busato, tá aí também, boa noite. Thelma, Maria, boa noite, o Caio, né, que é a um Mount Music também, boa noite, valeu, que bom que vocês estão aí, pessoas, muito bom, muito bom tê-los aqui, tá, então o estado de flor é basicamente isso, é um estado em que você mergulha numa energia que tá acontecendo e é como se você deixasse de existir, né, naquele instante, para fazer parte dessa energia, Gisele tem também, boa noite, Gisele, seja bem-vindo, a Gisele que tá fazendo as auto-hipnoses lá, né, Gisele, Eu sempre vejo seus comentários lá, muito legal, muito legal, que bom que você tá fazendo esse, essa revolução interna, hein? muito legal isso aí, a Thelma falou, Eu tive depressão na gravidez, pois é Thelma, então, e faz quanto tempo isso, que idade tem teu filho, né, é, só para gente saber, para gente tentar entender, se você pudesse se sentir a vontade de falar isso, e falar um pouco da personalidade dele, a gente já vai é, discutir, né, um pouco, trazer um pouco desse assunto à luz aí, né, se você sentir confortável, obviamente, de falar sobre isso, tá bom? Nerida falou, sei muito bem o que significa isso, você foi um anjo que me ajudou a ressignificar tudo. Viu? Só que beleza, valeu Nerida, gratidão. Fico feliz né, pelo, pelo seu feedback, aí. fico feliz de saber que você se permitiu né, reescrever essa história. Né? Eu sempre digo que a, a nossa vida tem a qualidade das histórias que a gente está contando. E se a gente conta histórias ruins, histórias tristes, né? histórias de depressão, histórias de abandono, histórias de solidão, de alguma forma a gente vai construindo isso na nossa vida, né? Então a gente tem que escrever a nossa história de um jeito diferente. E quando a gente escreve a história de um jeito diferente, a gente se sente diferente, e a gente age diferente, e a gente acaba construindo um futuro diferente. O Caio falou, você tem uma memória muito boa, sempre lembra do meu nome. Pois é, Caio, eu sempre lembro mesmo, é verdade. Aí ele falou, Rafael, o flow também seria quando a pessoa está tão imersa na situação... E ela parece que não está mais ali. Ela meio que sai da sua matéria e vê tudo de cima. É, Ellen, eu acho que esse não é necessariamente o flow. A menos que se essa situação que você está falando for uma situação que estiver acontecendo tranquilamente. Estiver acontecendo com tanta maestria. você estiver tão feliz de fazer aquilo ali. Que você possa sair do teu corpo, né? E você poder, como se você dissesse assim, ah, eu faço isso tão bem que eu posso até ir tomar uma água ali, tomar um café, enquanto eu me vejo fazendo isso, né? É, isso seria o flow, né? Você dizer, pô, que coisa legal isso, assim, né? Eu gosto de fazer isso, eu faço bem e é gostoso, né? E aí você até pode ter essa sensação de você estar tá saindo e se vendo fazer ali. Agora, você só sair do tipo assim, eu estou vivendo uma rotina normal, sei lá, ou algo que é meio estressante, algo que é preocupante, ou algo que é... É assustador, né? E de alguma forma eu me vejo saindo do corpo, aí não é necessariamente o estado de flow. Aí é você de alguma forma ter uma experiência dissociada, né? Você se dissociar do teu corpo, né? Tem gente que vai falar que é uma projeção astral ou uma viagem astral ou é você poder é, ter um deslocamento do corpo, né? É, existem vários termos, né? Cada um de um jeito diferente, mas eu vejo que não é o flow. O flow é quando a coisa está tão gostosa, mas tão gostosa... Que é como se você deixasse de existir e virasse aquela coisa, né? Eu sinto que é mais ou menos isso. Desdobramento, isso aí, é, a Jaqueline está falando, desdobramento. É como se você tivesse desdobrado, né? Tivesse num outro plano, né? Num outro plano que está aqui junto com esse, mas é outro. E tivesse num outro plano e aí estivesse aqui vendo o que está acontecendo aqui, né? Então seria mais ou menos isso, tá bom? A Thelma falou, ele tem 19 anos, que é o filho, né? Legal. É, a Thelma falou, tenho depressão até hoje, ainda não me encontrei nesse mundo, meu filho tem 19 anos, sofre com depressão e tem déficit de atenção, assim como eu. Então Thelma, o que, que foi que causou essa depressão no parto? Não precisa me responder aqui, tá? mas o que estava que acontecendo na tua vida naquele momento que te fez se sentir com depressão? Né? o que, que foi que de alguma forma fez você se sentir com medo do futuro e se sentir é, talvez com saudade de algo lá do passado que não podia existir mais. Né? A depressão tem muito isso, assim, a gente se pega algo que passou, né? uma memória de algo que foi boa lá no passado e a gente acha que aquele bom nunca mais vai existir, que a nossa vida daqui para frente vai ser só dor e sofrimento. Então a gente fica olhando para aquele bom lá do passado sabendo que ele não vai mais existir daquele jeito, e a depressão é, é basicamente isso, você ficar focado lá, ligado lá. Então é muito comum acontecer quando tem o luto, né? a morte de alguém muito próximo, quando tem um fim de relacionamento, quando tem um fim de, de um ciclo, seja de trabalho, de amizades, uma mudança de cidade, é, um acidente, uma perda, né? sei lá, uma casa que pegou fogo, né? é, ou mesmo assim, não sei se é o seu caso, mas às vezes uma gravidez, às vezes, por exemplo, você está num relacionamento, e não é necessariamente isso que você queria na tua vida, daquele jeito, mas de repente você se vê grávida e você se vê meio que obrigada a constituir uma família ali daquele jeito que você não queria, né? E aí aquilo ali pode ser um gerador né, de um estado depressivo, assim, né? É claro que cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, tem que analisar cada caso, né? O que é esse passado que está tão presente aí que está fazendo se sentir assim? Mas muito provavelmente sim, Thelma, o que o teu filho sente está ligado a esse sentimento que você sentiu lá na tua gravidez, né? E se você ainda não resolveu isso dentro de você, é por isso que essa tristeza ainda está aí dentro. Porque você ainda está olhando para algo lá do passado. E talvez agora, só de eu falar isso, você já saiba o que é. Talvez não, né? Mas é importante você reescrever aquela história ou pelo menos soltar aquilo lá. Entender que tudo que aconteceu lá no passado, aconteceu do jeito que tinha que ser para que você fosse hoje a pessoa que você é com os aprendizados que você tem, para você ser essa pessoa incrível que você é, tá bom? Beleza? A Ellen falou exatamente esse é o meu pensamento. Pois é, então eu acho que é por aí mesmo, tá bom? É... Então é isso, Thelma, não sei se, se isso faz algum sentido para você ou não, se você quiser falar aqui, a gente, a gente vai completando, né entendendo um pouco mais aqui, tá bom? É... Então, o estado de flow que eu estava falando né, no, no começo dessa live, eu, eu vejo que é basicamente isso. Eu não sei se tem alguma dúvida, tem algo que, 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 que sei lá, você pode ter a dúvida e querer saber como fazer. Eu acho que uma dúvida muito comum é assim, como é que eu entro nesse negócio, né? Como é que eu entro nesse barato louco, já que esse negócio é tão bom, já que lá eu não tenho as minhas preocupações, nem os meus problemas, nem os meus medos, nem os meus sofrimentos, nem as minhas aflições, nem as minhas ansiedades, nem a minha depressão. Mano, eu quero viver nesse negócio, né? Como é que eu faço essa parada aí, né? Então, o que, que é? Basicamente, tem que ser alguma coisa que mexa com você, sabe? Alguma coisa que você goste de fazer, mas que você goste de fazer a ponto de você querer muito fazer aquilo ali, querer mais do que qualquer outra coisa, né? E aí quando você sente algo que você realmente tem um desejo incontrolável de fazer e você se permite fazer, é, é como se você já tivesse uma ligação com aquele algo, né? Como se, sei lá, fosse algo de outra vida, talvez até, né? Ou algo que você já fez, mas que foi muito gostoso, e às vezes a gente passa a vida negando a gente as pequenas coisas que fazem bem para gente, por exemplo. Imagina que você gosta de jardinagem, por exemplo. E aí você diz assim, não, eu não vou fazer jardinagem, não vou fazer um quintal na minha casa, não vou cuidar de hortas aqui, porque isso não adianta nada. E o que é adiantar, afinal de contas, né? Não, eu não vou fazer porque não vale a pena, né? É melhor eu comprar, sei lá, cebolinha verde no mercado do que eu plantar ali, né? É mais barato, até pode ser, mas se você gosta de fazer isso, por que, que você não faz isso? Por que, que você não se permite fazer isso? E eu sei que para muita gente isso não faz sentido, mas tem muita gente né, que está negando a si mesmo a oportunidade de fazer coisas que gosta, mesmo que sejam coisas pequenas porque talvez ache que não faz sentido... Porque talvez ache que não mereça... Talvez ache que não tem tempo... Talvez ache que tem outras prioridades na vida... Eu vou te dizer... Não tem nada mais importante do que a sua felicidade... Entendeu? Aí você vai dizer assim... Ai ah, Rafael... É porque você não sabe... É porque... A, pra mim a felicidade dos meus filhos é muito mais importante do que a minha... Tá bom? É um direito teu... Mas agora me diga uma coisa... Você não veio pra esse mundo sabendo fazer as coisas, né? você não veio para esse mundo sabendo ser pai ou ser mãe, não veio para esse mundo sabendo ser profissional, né? você não veio para esse mundo sabendo nada praticamente, tudo que você sabe hoje você aprendeu, e como que você aprendeu? Você aprendeu com os exemplos das outras pessoas, com as experiências das pessoas à tua volta, e você aprendeu muito disso com seus pais, e não foi com o que eles te disseram, você aprendeu com o que eles fizeram, você tende a repetir os ciclos e os passos dos seus pais isso é uma coisa natural da vida né repetir vícios repetir situações constrangedoras né a gente acaba repetindo ciclos tá por que que eu tô falando isso porque se você me diz assim ah, é porque a felicidade dos meus filhos é mais importante do que a minha qual é a mensagem que você está passando para teu filho que a tua felicidade não é importante qual que é a mensagem que ele vai estar tá recebendo que a felicidade dele não é importante por mais que você diga, ah, eu me deixo de lado por causa de você. Ele não vai entender isso, ele vai entender apenas você se deixa de lado. Quer dizer, se a minha mãe e o meu pai se deixam de lado, é para eu me deixar também. O certo da vida é assim, vou me deixar de lado. Então, se você quer realmente que os seus filhos sejam felizes, seja feliz você, por você mesmo, entendeu? Faça as coisas que te fazem bem, que assim você vai estar tá dando um exemplo incrível para eles de que eles são livres para ser quem eles quiserem ser e para fazer o que eles quiserem fazer e que eles possam fazer coisas que mesmo que não façam sentido nenhum se fizer é, se trouxer alegria para a vida deles trouxer leveza tá bom tá ótimo tá certo então eu quero dizer com isso quais são as pequenas coisas que você gosta de fazer que te trazem prazer alegria felicidade que você tem deixado de fazer e qual é a desculpa que você tem dado para si mesmo para não fazer essas coisas que te trazem alegria? Ah, é porque eu não tenho dinheiro. Não é falta de dinheiro, é falta de prioridade. Ah, é porque eu não tenho tempo. Não é falta de tempo, é falta de prioridade. É falta de você desejar fazer isso e colocar isso em primeiro lugar. Colocar isso na frente das outras coisas que você está priorizando fazer, né? Você quer saber quais são as suas prioridades hoje? Você pode dizer assim: "Não, Rafael. Isso é uma prioridade minha. A minha felicidade é a minha prioridade, tá em primeiro lugar". Ah é? Então vamos olhar a fatura do cartão de crédito, né? O extrato da tua conta bancária. No que você tem gasto o teu dinheiro? Dá uma olhada lá no extrato e veja se a tua felicidade é realmente a tua prioridade. A tua prioridade é no que você tem gasto o teu dinheiro, porque lá você está aplicando a tua energia, entendeu? Então, às vezes, a gente até se sabota gastando o nosso dinheiro em outras coisas para que a gente tenha a desculpa de dizer ah, não vou fazer isso porque eu não tenho dinheiro. <risos> entendeu? Como a gente é? Como a gente é louco, às vezes, sem saber? Então, vamos ver aqui o que, que, que mais vocês falaram. É... O Caio falou Rafael, meu pai, quando criança, teve um trauma após se afogar na praia. Impedindo ele aprender a nadar, porém eu nunca me afoguei e mesmo assim morro de medo de nadar É possível um trauma genético? Caio, no caso de vindo teu pai, é um pouco mais difícil esse trauma ter vindo Pode ser, pode ser que ele tenha vindo assim, né? É, mas provavelmente, Caio, não foi algo que está aí genético no teu DNA foi algo assim: o teu pai é o teu exemplo, não é? Não é teu herói, né? O teu pai é o exemplo de tudo. E talvez você teve experiências com ele na água e talvez ele demonstrou um estado de, de, de... enérgico, até dizendo: sai daí que é perigoso, não é? Vem aqui mais o raso, você é perigoso, porque não sei o que lá. Não é assim, uma coisa assim meio: sai daí, venha para cá, um tom de urgência. E aquele tom de urgência acaba criando na gente um medo meio desproporcional, porque nada real do mundo pode nos dar mais medo. Do que o que pode passar na nossa cabeça Entendeu? E a gente quando é criança E sente um adulto, ainda mais um adulto Que é uma referência pra gente, num tom de Desespero, por causa de alguma Coisa, a gente tem a certeza Que aquela alguma coisa ali é muito mais Perigoso do que eu consigo imaginar, entendeu? E talvez a tua relação com a água Foi moldada a partir do olhar Do teu pai, e não quer dizer que você veio com o trauma Dele, mas por ter convivido com ele Pela experiência, pelo dia a dia, pelo jeito dele falar e agir, acabou trazendo pra você, né, esse mesmo trauma aí, mas é possível vir né, dele e é possível que tenha sido assim, tá bom? Osório, tá boa noite, a Thelma falou, eu não consigo saber, é como se tivesse acontecido algo comigo que não consigo lembrar, sempre fui uma criança triste, bom, então Thelma, não é da gravidez, você já tá me dizendo sempre fui uma criança triste, ou seja, então isso já é da tua infância, certo? Então é alguma coisa que aconteceu lá na infância, Talvez pode ser um trauma específico, ou às vezes não é um trauma específico, mas é uma, um conjunto de situações. Né? Às vezes é uma criança que se sente meio deixada de lado pelo pai, pela mãe, cria crenças de não merecimento, de desvalor, de que ela não é boa o suficiente. Né? Isso tudo acaba meio que levando para a vida. E aí o fato de quando você engravidou, você pensar, talvez, né se você pensa assim, meu, a minha vida é só dor e sofrimento. Quando você engravida, o que, que você vai pensar naturalmente sobre o teu filho? Vai dizer, meu Deus, eu vou trazer uma vida, uma pessoa, para uma vida de dor e sofrimento. Que tipo de ser humano terrível eu sou, não é? E aí acaba meio que potencializando aquilo lá do lado passado, né? Tá bom? A Magda falou, faz tempo que não tem esse estado de flow. Pois é, Magda, e aí? O que, que te faz feliz? Né? O que, que te faz bem? O que, que gera esse estado gostoso em você, né? Nereida falou: me sinto no estado de flow quando começa a pintar uma tela ou artesanato Amo, eu não sinto tempo passar. Então, isso aí, Nereda sabe como é que é essa parada aí. Muito bem, pessoas bonitas do meu coração. É, gente, então eu acho que por hoje é isso, né? Se vocês tiverem mais algum assunto, mais alguma dúvida, se eu deixei um, um ponto sem nó aí, me avisem, tá? E aí, senão, eu já vou encerrando o assunto aqui por hoje. Hoje foi um dia bem, bem diferente, né? <risos> Hoje foi um dia bem atípico, é, mas eu queria agradecer a, a presença de vocês, agradecer a atenção de vocês, a oportunidade da gente estar tá aqui conversando, trocando ideia numa segunda-feira de carnaval, em pleno feriado, né? A gente está aqui falando sobre a evolução da consciência, né? E eu quero que vocês, se eu puder deixar um dever de casa para vocês, é, que vocês façam uma lista de pelo menos três coisinhas que te fazem feliz, tá? Três coisinhas que te dão alegria quando você faz, tá bom? Sejam coisinhas pequenas ou sejam coisas grandes, seja um hobby, seja ler um livro, seja tomar uma bebida diferente, seja ir num lugar diferente, seja comprar um livro, seja assistir um filme, seja, sei lá, dormir de meia, <risos> não sei. Faça uma lista de três coisas, tá? E tente achar coisas que você já fazia antes e que você gostava de fazer. Tá, tipo, ah, por exemplo, quando eu tava na adolescência, eu gostava de fazer tal coisa. Eu fazia tal coisa que era muito divertido. Gostava de ir num bar com os amigos e ficar bebendo lá, até a bochecha doer, a barriga doer, né, de tanto dar risada, né? É, isso na juventude, né? Porque adolescência antes dos 18 não pode beber bebida alcoólica, mas enfim. É, o que, que você gostava de fazer? E tenta resgatar pelo menos uma dessas atividades e tenta fazer, se não hoje, amanhã. E se não, amanhã, nessa semana ainda, tá? Porque eu tenho certeza, eu tenho certeza que isso vai te trazer uma alegria muito grande, entendeu? E vai te lembrar, porque junto com essa coisa, com esse hábito, com essa, com essa atividade aí, você vai trazer de lá também toda a alegria que você vivia no momento em que fazia aquilo. E você vai ver como isso vai dar uma descarga de adrenalina, de felicidade, de alegria aí na tua vida, tá bom? Beleza? Estamos combinados assim, então? A Thelma falou, muito obrigado pelo seu carinho, atenção conosco, valeu. A Nereida falou, gratidão, amo suas lives, muito esclarecedores. E o Caio falou, meu, suas lives são muito boas. Valeu, pessoal, vocês são demais. Então, quero fazer o um convite aqui para vocês é, fazerem o meu curso de hipnose clínico, de hipnose clássico, de hipnose aplicada ao controle da ansiedade. Me seguirem nas outras redes sociais, no Instagram, YouTube, Facebook, no Deezer, Spotify, por aí em todos os locais. É, se você está ouvindo essa live pelo Deezer ou Spotify, vem assistir e participar comigo ao vivo toda segunda noite, às 9h36 da noite, no YouTube. No YouTube só, eu ia dizer outra coisa, mas não tem outra coisa, só no YouTube, <risos> tá bom? É, e se você quiser fazer uma sessão, uma terapia, um tratamento, né, de hipnose clínica comigo, né, é, me manda um direct lá no Instagram e a gente vai conversando, tá? Eu faço é, muito além da hipnose, né, eu digo que a hipnose é o o carro-chefe, porque eu preciso dizer alguma coisa, né? Mas eu sou psicanalista, eu trabalho com PNL, hipnose, mais um monte de Paranauê, que é melhor nem falar, né? É, então, se quiser fazer algum tipo de terapia comigo, me manda um direct lá, eu faço terapia à distância e presencialmente também. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês, Tenham uma ótima noite, uma ótima semana, um ótimo feriado, uma ótima vida, um ótimo tudo e até a próxima!